als je naar haar luistert, dan uh, merk je ook gewoon hoe wij vaak ja, zo hokjes kunnen denken in ja. relaties. En dat heeft zij niet. Nee. En uh, ik had vanmorgen nog even een cliënt aan de lijn. En die belde ik, want die, die had het even moeilijk. En uh, uh, zij is aan het scheiden... En, en ze was eigenlijk een beetje aan het zoeken uh, ook naar mij toe van ja, uh, pak ik dit nou wel goed aan? En, en ze dacht eigenlijk dat ze het niet helemaal goed aan het doen was. Waarop ik ook haar vertelde, ja maar luister, elke scheiding is gewoon uniek. Ja. Iedereen doet het anders. En zij ja. had nog een soort idee uh, of dat ze zich naar mij moest verantwoorden. Okay. En of dat ze denkt van ja, maar zo hoort het dan toch eigenlijk niet. Vandaag heb ik Mirjam Visser in de Popcorn Principle podcast. En uh, ik vind het ontzettend leuk dat Mirjam ja heeft gezegd tegen de uitnodiging om met mij in gesprek te gaan. Want Mirjam is codependency coach. En misschien voor sommige mensen bekend wat, ze, wat dat betekent. En voor sommige mensen misschien helemaal niet. Maar het gaat over relatieverslaving. Maar daar komen we straks natuurlijk... Uh, meer over te spreken. Welkom Mirjam in de podcast. Dankjewel. En uh, wat ik gewoon graag doe is een, een gesprek dat inspirerend is voor ons beiden, maar ook voor de luisteraars. En ja, dan is het natuurlijk ook voor de luisteraars wel even leuk om te horen van wie is Mirjam. Dus kan jij misschien iets vertellen over jouw jeugd? Waar ben je opgegroeid en uh, wat voor een kind was je? Ja, ik was een uh, heel blij kind. Uh... Een vrolijk kind. En uh, ik ben opgegroeid uh, in Schravendeel. Daar ben ik geboren en getogen. En, uh, ja, Had je broers en zussen? Ja, ik heb uh, twee oudere broers en twee jongere broers. Oh, je bent echt het enige meisje in de gezin van vier, met vier jongens erbij. Ja, klopt. Wow. Ja, echt het enige meisje. Maar gelukkig had ik heel veel vriendinnetjes in de buurt. En uh, daar was ik altijd heel graag. En ik was ook altijd heel graag buiten. Dus ik herinner mezelf ook wel uh, dat ik heel veel aan het rolschaatsen was. Uh, en later dat mijn vriendin dan ook tegen me zei... Ja, voor jou moesten we dan zo'n kunstje doen met je been omhoog. En uh, <laughs> toen zat dat soort juffrouw zijn er al een soort van in... Uh, dat kan me ook nog heel goed herinneren. Dat, uh, dat speelden we ook in de schuren waar we schooltje aan het spelen. Ja. Uh, hadden we heel de schuur leeg en dat was dan uh, ons terrein en dat werd dan een schooltje. Dus ik heb altijd uh, enorm veel plezier met mijn vriendinnetjes ook gehad. Omdat ja, mijn broers die trokken veel met elkaar op. En, uh, ja. Is het leeftijdsverschil tussen uh, jou ja, en niet, je broers? Ja, niet zo groot. Dat, uh, mijn oudste broer die, uh, die is van uh, 64 en ik van 69. Kijk. Er zit vijf jaar verschil maar tussen. En je jongste broertje? Ja, daar zit dan wel wat meer verschil tussen. Dat was echt een nakomertje. Die uh, kwam zeven jaar later. Oké. Okay. Ja. Het was wel echt een jongensgezin en mijn vader was veel weg. Uh, dus ik heb me ook wel uh, ja, vaak een beetje alleen gevoeld daarin. Ik had uh, ook heel graag een zusje gewild. Ik weet nog zo goed dat mijn broertje was geboren. En ik heb echt gehuild. Ik was zo verdrietig. Ik had zo graag een zusje willen oh. hebben. En uh, ja, toen ik bij mijn moeder dus bij het bed kwam... en ik, ja, ik uh, wist dan dat het een broertje was geworden... Uh, heb ik ook echt gezegd, doe die maar in een prullenbak... Dat oh. is, is echt gebeurd. En weet je broertje dat, uh, dat je dat destijds hebt gezegd? Oh, dat denk ik wel. Ja. Ja. 
Ja, ik denk wel dat ik dat wel eens verteld heb. Mooi. Heb je een goede relatie met je broers? Ja, zeker. Zie je ze vaak? Uh, Ja, niet zo heel vaak. Maar als het er zo uitkomt. En ja, deze tijd met de coronatijd zien we elkaar veel minder. En uh, mijn moeder is dan overleden. Mijn vader leeft nog. Dus als ik bij mijn vader ben, dan uh, is er soms ook een broer. Maar wat ook wel heel mooi is, is dat we elkaar ook wel veel daarin afwisselen. Want ja, hij is uh, 83. Ja. En hoe leuk is het als dan is de een komt en dan de ander. En dat we niet allemaal tegelijk daar zijn. Ja, ja zeker. Hey, wie in jouw opgroeien, de jeugd die je hebt gehad tijdens het opgroeien, was mm-hmm. een belangrijk persoon voor jou? Um, ja, uiteraard mijn ouders waren ja? heel belangrijk. Um, ja, toch ook wel mijn vriendinnetje Rianne. Oké, okay, ja. vertel eens wat over haar. Ja, met haar kon ik altijd enorm lachen, veel plezier maken. En uh, al onze plannen en fantasie hadden we veel, konden we uitvoeren. Dus we waren van alles aan het doen. Dus ja, als ik aan die tijd denk, denk ik aan heel veel creativiteit, uh, ondernemen, noem maar op. Leuk. Ja. Dus het ondernemerschap zat al eigenlijk al vroeg in je? Absoluut, ja. 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 Maar je noemde ook iets van schooljuf. Ja, nou ja dat, uh, dat heb ik dus ook gedaan. Ja. Ik heb inderdaad 13 jaar in het uh, basisonderwijs gewerkt. Is dat je eerste ja. baan geweest? Nee, nee ik ben uh, begonnen in het bedrijfsleven. Dus het basisonderwijs was een zijinstromer. Ja? Nee, want ik ben wel in een tijd uh, ja, opgegroeid dat ik op het VBO zat. Uh, en dat ik wel een soort van wist van, nou, dat zou wel wat voor mij zijn, hè, voor de klassen staan. Maar ja, dat was niet een soort logisch vervolg als je die, uh, je VWO-diploma gehaald had. Ja. Uh, dus toen ben ik de HES gaan doen, economisch-linguistisch. Dus met talen, dat kwam echt wel door mijn vader, want die was veel in het buitenland. En die zei, ja, het is wel heel belangrijk om je talen te leren. Dus dat werd heel erg aangemoedigd. En had ik want best wel... je spreekt wel, uh, ook meerdere talen, hè? Ja, Frans, Duits, Engels. Ja. Kijk. En, uh, doe, ik je, doe ik je niet na. Ja, maar goed, uh, ja, dat werd heel erg gestimuleerd. Maar ik had er wel een zware dobber aan. Het, het was niet de meest voorhand liggende keuze. Okay. Uh, maar goed, ik heb mijn diploma gehaald en het bedrijfsleven ingegaan. En uh, ja, onwijs uh, mooie tijden beleefd bij Procter Gamble. Daar heb ik ja, tien jaar gewerkt. De concurrent van mijn uh, vorige Precies. werkgever. Ja. ja, grappig hè. Ja. Ja. En vanuit daar ben jij weggegaan en het onderwijs ingestrand. Ja, op een gegeven moment kwam er een reorganisatie. En uh, er werd gevraagd van, goh, uh, wat zijn jouw plannen dan? En eigenlijk was ik al bezig uh, om wel eens uh, mijn horizon weer te verleggen. En toen uh, dacht ik ook van, nou, dat uh, onderwijs, dat zou dan nu dan toch de kans voor me zijn. En dat heb ik toen ook aangegeven van, nou, ik ik zou wel graag dan mijn ontslag willen krijgen. En En wat trok jou in het onderwijs? Je noemde het net al een beetje dat je zei, met spelletjes spelen, vond je het leuk om een klasje te organiseren? Ja, ik denk toch ook dat creatieve, dat je wel uh, heel creatief bezig kan zijn. Uh, Op allerlei vlakken, Uh, dus het omgaan met kinderen, wat er moet gebeuren, denk aan de toneelstukjes. Uh, Want welke klas gaf jij les dan als als zij instromer? Uh, Ik heb heel veel groep drie gedaan. Oké. Dus heel veel uh, Dat is net na de kleur. Nee? Ja. ja, dat is de eerste klas naar de kleuters. Ja, ja. klopt. Ik even ja. hard nadenken. Dus uh, veel, uh, ja, de kinderen leren lezen. Ja, die beginnen dan met het lezen. Ja, dat ja. begint tegenwoordig alweer nog vroeger. Hè? Ja. Dan zijn ze al in de kleutertijd heel veel bezig met letters. Maar goed, ja. groep drie staat er nog wel steeds onbekend. Hè? Dan leer je echt lezen. Ja. Ja. En dat heb je, hoe lang heb je dat gedaan? 
Uh, ja, 13 jaar. 13 ja. jaar, oké. Okay. Ja. Maar uiteindelijk mee gestopt om? Uh, ja, omdat ik ook wel inzag dat het heel zwaar uh, werd. Okay. Uh, ik was altijd wel uh, vermoeid na een dag werken. Uh, en ik werkte dan maar twee dagen, maar ik had daar echt wel veel tijd voor nodig om van bij te komen. Okay. En uh, toen dacht ik ook van, nou, het uh, zou mooi zijn als ik toch nog eens een ander iets uh, k- zou kunnen vinden. Iets anders, wat uh, nog beter bij me past. Nou ja, dat is geluk, Noella. En daar weet jij nu inmiddels alles van. Ja. ja, Ja, want dat is natuurlijk wel even leuk. Want eigenlijk is dan ook de volgende vraag van mij natuurlijk van... Hoe ben je uiteindelijk relatietherapeut, nou eigenlijk codependency-therapeut geworden? Kan je daar eens vertellen over wat er vooraf aangegaan is... voordat jij die stap hebt gezet naar het ondernemerschap? Nou, heel mooi was dat uh, tijdens de basisschooltijd... Uh, dat ik de opleiding intern begeleiding remedial teaching gedaan heb. Ja. En uh, tijdens die opleiding uh, kwam ik in aanraking met NLP, neurolinguistisch programmeren. En uh, ja, toen kreeg ik dus mee, maar de kinderen doen het niet expres. Dus we, ik kreeg daar al onderwijs over. Wat bedoel je daarmee? De kinderen ja, doen gedrag het niet van kinderen. En okay. ja, je had wel eens kinderen in de klas. Daar had ik dan wel moeite mee. En uh, dan wist ik daar ook nog niet zo goed mee om te gaan. Kan je een voorbeeld geven? Um, ja, bijvoorbeeld... Uh, ja, kinderen die dan uh, elkaar in de haren vlogen. En ik, ik was al bezig geweest met de stichting Omgaan met Pesten. Hè, dat uh, uh, ja, kinderen elkaar pesten, dat pestprobleem. Dat, uh, ja, dat raakte mij heel erg. Ja? En uh, ja, als ik daar dan mee te maken had, hè, dat kinderen gepest werden, dus buitengesloten werden in de, in de groep, uh, daar was ik altijd heel alert op. En daar wilde ik me sterk voor maken als juf. Ja. Dus ik wilde daar ook alles van weten. En en nou, toen uh, kreeg ik dus les over uh, NLP. Ja? En dan, ja, de kinderen doen het niet expres. En wat daarachter zit, is uh, hun gedrag. Ze hebben altijd een bedoeling daarmee. Okay. En dat vond ik zo mooi, want dat zet je dan aan het denken. Hè, dat ze dan pesten of onaardig doen. Uh, zij hebben daar ook een soort doel mee. En eigenlijk een positieve intentie. En als juf zie je dat soms niet zo. Maar toch is het zo. Kan je een, een voorbeeld geven? Hè? Je zegt een goede bedoeling. Van, ja. uh, als een kind dus bijvoorbeeld uh, vaak pest. Ja. Wat, wat zou er daarachter kunnen zitten? Wat is jouw ervaring daarin? Uh, ja, het is toch altijd wel gewoon een soort roep om aandacht. Om ook gezien worden. Daar komt okay. het eigenlijk altijd op neer. En dat ze het soms niet weten hoe ze dat moeten uiten. En wat dan zo belangrijk is om dan echt het gesprek aan te gaan met een kind. Om maar achter te komen, maar wat zit er dan achter? En, en vaak kom je daarop uit. Want dat is wat alle mensen willen. We willen allemaal gezien en gehoord worden. Ja. En als dat dan niet lukt, hè, je loopt daarin vast en er kan iets van thuis vandaan komen. Hè, of ja, dat gewoon dat soort dingen niet goed lukken in je leven. Is het zo fijn als uh, ja, uh, daar, uh, ja, daar een goed gesprek over kan plaatsvinden. Ja. En dan kan je zo'n kind ook heel goed verder helpen. Zelfs in groep drie dus hebben we. Ja, zeker. Ja. Zeker. Dus je deed die opleiding. Ja. Uh, dat was eigenlijk een opleiding voor remedial teaching, maar daar zat NLP dus bij, begrijp ja. ik. ja. Eén module, ja, ik vond de mooiste module van okay. heel die opleiding. Ja. En wat triggerde dat bij jou? Want dat heeft dus 
uiteindelijk iets anders in gang gezet. Ja, dat ik dacht van, oh, daar wil ik meer van weten. En ik weet nog dat ik een collega had die ook die opleiding deed. En zij wilde dat ook. En uh, we hebben het daar nog wel eens over. En ik heb inmiddels dus uh, de opleidingen gedaan. NLP Practitioner en de Master. Oké. Ja. En dat heb je gedaan in de tijd dat jij nog juf was? Uh, nee, want toen was ik gestopt. Toen was je al gestopt. Ja, en okay. toen ben ik me omgescholen. Dus toen ben ik met NLP Practitioner begonnen. Daarna de master. Maar waarom ja. dat stoppen heb je eigenlijk gedaan, als ik het goed begreep? Omdat je zei, je vond het uiteindelijk toch heel vermoeiend. Klopt. Ja. En ondertussen was jouw nieuwsgierigheid gewekt door jouw uh, opleiding op het gebied van NLP. Ja. Want die, die twee opleidingen heb je pas gevolgd op het moment dat je was gestopt. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Vertel verder, want hè, wat uiteindelijk, we willen graag komen, waarom ben jij nu ja. de codependency therapeut? Dus je hebt die opleiding gevolgd ja. nou ja, en, en Michel, was wat je de, en, en toen nee. wist je wat je wilde doen? Nee, toen was ik nog zoekende en tijdens de, de master ben ik ook hypnotherapie gaan doen. En, um, wat is hypnotherapie? Uh, hypnotherapie is dat je dus uh, uh, ja, mensen gaat helpen. In hun uh, ja, onbewuste om dat een soort her te programmeren. Ja. En daar heb je allemaal technieken voor. En uh, dat gebruik ik nu ook in de therapie. Ja. Maar um, wat kan ik me daarbij voorstellen? Want uh, hypnose, nou ja, vooral, laat zeggen, misschien bekend bij mensen wat ze zien op de televisie van een show. Weet je wel, dat iemand wordt gehypnotiseerd en iets doet. Maar uh, hoe werkt dat in de praktijk als je hypnotherapie doet? Ja, dat is dat je eigenlijk iemand in zo'n ontspannen uh, toestand uh, brengt. Ja? Uh, dat je eigenlijk de grensbewaker, die heb je dan niet meer, hè? de kritische stem. Dat je denkt van, ah, dit klopt niet wat uh, de therapeut zegt of uh, dit geloof ik niet. Hè? Ja. En dat je dat eigenlijk weg hebt. En dan kan je echt uh, bij, die, ja, bij dat onderbewustzijn komen. Ja. En dan kan je ook bijvoorbeeld ja, belemmerende overtuigingen gaan herschrijven... En uh, dan kan je daar een cliënt mee verder helpen. Oké. Okay. Ja. Dus jij was eigenlijk dus druk bezig met meer opleidingen doen. Ja. En, maar je had nog steeds niet het idee van waar leidt dit toe? Of nee, wel? Nee, maar tijdens de opleiding uh, hypnotherapie uh, heb ik een dame ontmoet. En zij heeft me daarop gewezen. Van, uh, zij was bij uh, Sarah Hofman geweest in opleiding. En zij vertelde mij, uh, nou misschien is dat ook wel iets voor jou... En uh, nou, daar heb ik me toen in verdiept. En ik ben die opleiding gaan doen. Maar de opleiding bij Sarah Hofman, wat was dat voor een opleiding? Ja, dat is relatieverslaving en codependency. Oké, kan je daar iets meer over vertellen over wat dat is voor de de luisteraar die niet weet wat relatieverslaving is? Ja, relatieverslaving is dus niet dat je dus van de ene relatie naar de andere hopt. Maar uh, veel meer, ja, dat je... Uh, ja, genoegen neemt met de broodkruimels in plaats van het hele brood. Je moet je voorstellen dat je eigenlijk in een uh, destructieve of toxische relatie zit. Uh, waar... Een scheve verhouding tussen twee partners. Klopt, ja. Dan is het niet uh, gelijkwaardig, een ongelijkwaardige relatie. Ja. En dat je dan uh, ja, jezelf daar veel te veel mee tekort doet. Maar ja, het lukt niet om daar dan mee te stoppen. Oké, okay. een soort van door. afhankelijkheid ten opzichte van, laten zeggen, de partner die meer dominant is. Klopt. Is dat altijd? Is er sprake van altijd van een dominante partner? Of, 
Of niet? Is dat is niet noodzakelijkerwijs? Ja, het is niet noodzakelijkerwijs. Maar wat er wel gebeurt is dat je je afhankelijk op gaat stellen. Okay. En dat je op een gegeven moment ook jezelf helemaal gaat verliezen. Ja. Want wat er, gaat, wat er gebeurt is dat je eigenlijk ook helemaal niet uh, uh, gericht bent op jezelf. Hè? Maar ja. altijd op die ander. Daar versmelt je ook een soort mee. Ja. Hey, je bent ook in een soort overtuiging dat dat soort liefde is. Dat dat zo hoort. Ja. En, maar je raakt jezelf kwijt. Okay. En het is ook slecht voor je gezondheid. Ja. Uh, dat zie ik dan ook. Ja. En die opleiding, dus de, het was codependency en relatieverslaving. Is codependency, is dat dan hetzelfde als relatieverslaving? Of staat dat net voor een ander aspect? Ja, dat zit er vaak onder, die codependency, onder de relatieverslaving. Dus die patronen. Oké. Okay. Ja, dus dat, dat zit daar heel vaak onder. Oké, okay. dus ja. jij ging die opleiding volgen ja. bij Sarah Hofman... En toen had je weer een opleiding erbij, want eigenlijk kunnen we constateren, hè, vanaf de NLP ben je diverse opleidingen gaan volgen. Klopt. Maar wist je toen wel wat je wilde gaan doen, of niet? Ja, want uh, toen wist ik, hier wil ik mee verder. Ja. Dus toen ik met die, daar heb ik ook een jaar op gewacht, ik was net te laat om te starten, dus ik heb een jaar gewacht. Tot ik, wat bedoel je met uh, een jaar te laat om te starten? Uh, voor relatieverslaving en codependency, voor die opleiding. Okay. Dus ik was uh, heel blij dat ik toen kon starten, maar toen heb ik me ook al helemaal in kunnen lezen, heel veel boeken gelezen en met, ja, helemaal daar al in gespecialiseerd. Dus voordat ik bij haar startte, wist ik al heel veel en ja. dat dat was wel heel prettig dan ook weer, ja. Op het gebied van de relatieverslaving, heb je daar een persoonlijke ervaring mee gehad? Dat jij zegt van, hé, hey, dat interesseerde me. Of is het gewoon iets wat ontstaan is door de opleidingen die je hebt gevolgd? Ja, het is wel iets waar ik uh, altijd heel veel interesse in gehad heb. Ja? Um, ook, ik weet ook nog wel dat het bij mijn eerste... Want ik, ik ben ook gescheiden toen mijn zoontje twee jaar was. Okay. En ik weet nog um, ja, dat bij dat huwelijk me ik ook altijd afvroeg... Ja, is hij dan wel de ware voor me? En hoe zit dat dan? Daar was ik toen ook al heel erg mee bezig. Ja? En dat is wel een beetje rode draad in mijn leven. Okay. Ja, ik zelfs als ik nou nog denk aan vroeger kon ik daar al mee bezig zijn. Maar hoe, met die vraag, hoe zit dat dan met vriendschappen? En, en hoe ga je dan met elkaar om? En uh, ja, daar was ik altijd heel erg in geïnteresseerd. Ook systemisch gezien? Dus uh, zoals je hè, met uh, opstellingen en dergelijke, of werk je daar niet mee? Jawel, daar werk ik ook mee. Okay. Ja. Ja. ja, het heeft daar ook allemaal mee te maken. Ja. Want heel veel komt uit, uit onze kindertijd en jeugd. Hoe je dus nu in een volwassen liefdesrelatie zit. Hoe je daarin opstelt. Wat voor relatie dat is. En, en is de liefdesrelatie ja. altijd tussen twee partners? Of kan het ook tussen een ouder en een, en een, uh, en een kind zijn? Of, of is dat niet jouw aandachtsgebied? Nee, en dat zijn ook wel andere relaties. Okay. Uh, een liefdesrelatie is toch wel heel anders dan alle andere relaties. Okay. Dan, dan ben je ook anders, je voelt je anders. Ja. ja. Oké, okay, dus met die opleidingen had je besloten, dit is wat ik wil gaan doen. En hoe zag ja. dat er dan voor jou uit? Of hoe ziet dat er nu voor je uit? Of was dat eerst anders dan wat je nu doet? Kan je daar iets over vertellen? Nou ja, dat ziet er nu zo voor me uit. Uh, dat, uh, ja, ik, ik voel me echt als een vis in het water om met klanten te werken. Het is me al zo eigen geworden um, hè, hoe, hoe ik ze kan helpen. Ik begrijp ook heel goed hoe het werkt en ja, hoe ik ze daarin verder kan helpen. Dus hoe ik ze echt... Uh, de, uh, ja, 
de, het gevoel kan gaan geven. Hè? Want ik werk heel veel met gevoelens. Ja. Uh, zodat ze veel meer zelfliefde gaan krijgen. En dat, dat ik ze help met hun emoties en gevoelens. Want daar, uh, ja, daar, daar zit uh, ja, de, uh, waar ik dus aan kan gaan sleutelen. Ja. Dus dat het verandert. Ja. Heb je misschien een soort van voorbeeld, een soort algemeen, dat je zegt van, nou, dan komt er dan misschien een... Zijn het veel vrouwen die bij je komen? Ja, bij mij komen heel veel vrouwen. Ja, ja. maar ook mannen, begrijp ik. Ja. Oké, okay. ja. maar uh, wat voor een typisch probleem komt een vrouw bij jou? Dus wanneer tikt ze bij jou aan? Um, ja, als de relatie uh, niet lekker loopt. Of, um, ze zijn dan vaak ja. nog wel in een relatie of komen ze net uit een relatie? Ja, dat is zo 50-50. Of okay. er net uit en dat ze zeggen van ja, en dat was geen gezonde relatie. Ik wil nu aan mezelf werken, zodat ik dat voorkom. Want dan zien ze toch een patroon hè, dat dat vaker gebeurt, dat ze in uh, een ja. ongezonde relatie komen. Dus dat we ja. bewust zijn, hebben jouw cliënten wel. Dat ze beseffen dat er iets is waar zij zelf iets aan kunnen doen. Ja, ja. ja. Okay. dat komt steeds meer. Oké. Okay. Ja, klanten die steeds meer uh, zien dat ze daar zelf iets aan kunnen doen. En wat doen. kan dan bijvoorbeeld ja. iets zijn wat, wat ze merken? Dus als de luisteraar van, om, om daar een voorbeeld van te geven, is dat... Heb je daar een concreet voorbeeld voor? Ja, ik heb bijvoorbeeld een cliënt gehad die uh, een relatie had met de baas. Okay. En de baas die wel al gescheiden was, ja. maar heel veel moeite mee had om het naar de buitenwereld te brengen. En zij zag haar, uh, ja, haar geliefde op het werk ja. en dan werd er altijd heel geheimzinnig gedaan. Ja. En daar ging heel veel energie naar uit. Zij vond dat heel moeilijk, maar ja, hij wilde dat nog niet in openbaarheid brengen. Ja. En daar had zij heel veel moeite mee. Okay. En daar heb ik haar toen uh, verder mee geholpen. Oké, en dan help je met name dus de cliënt om daar een soort acceptatie of hoe hoe daarmee om te gaan en dergelijke. Want je gaat uiteindelijk niet met beide partners samen zitten, of wel? Nee, nee, ik doe het altijd individueel. Oké, dus uiteindelijk sterk jij één persoon in de relatie waardoor de relatie meer gelijkwaardig wordt. Dat is dan het idee. Ja, klopt. Wel interessant. En je hebt de cliënt goed kunnen helpen? Ja, zeker. Ik zal het ook nooit vergeten. En ik weet nog wel dat de eerste keer dat ze bij me kwam, uh, dat ze tegen me zei zo uh, uit het niets van ja, ik was vroeger geen leuk kind. Oké. En uh, ja, daar zijn we mee aan de slag gegaan. Ja. Van hé, hoe kan dat nou dat jij dan over jezelf zegt ik was geen leuk kind? Ja. En daar hebben we hele gesprekken over gevoerd en uh, ja... Daar zijn we echt gaan herschrijven. Ja. Zijn we echt op onderzoek uitgegaan en um, ja, gaan herschrijven wat voor kind zij was. En dan moet je je voorstellen, Noelle, dat ik op een gegeven moment uh, gewoon ook denkbeeldig um, hè, haar kleine ik ja. in de praktijkruimte binnen laat komen. En dat ja. we ja, haar gewoon zien hoe ze was, dat we dat bespreken, wat ja. deed ze dan. Dat we eigenlijk soort in die film stappen van vroeger. Ja. En uh, daar help ik haar dan mee. En hoe was dat dan? En hè, ik kan haar daar dan heel goed in begeleiden. En dan ook uh, een hele andere film daarvan gaan maken. Maar uh, toch was jij wel een leuk kind. Ja. En we zijn op zoek gegaan hoe zij wel een leuk kind was. En dat is heel goed gelukt. Dat is mooi. Ja. En daar gebruik jij verschillende technieken voor. Ja. Want jij gebruikt onder andere volgens mij ook EMDR. Ja. En hypnotherapie, begrijp ik. Ja. 
Dus diverse uh, therapieën om eigenlijk iemand te helpen gelijkwaardiger in een relatie te gaan staan of een nieuwe relatie meer op gelijkwaardige basis op te starten. Ja, klopt. Ja. En wat daar ook vaak achter zit, is toch ook een uh, laag gevoel van eigenwaarde. Dus dat je dan accepteert, hè? dat je daar heel erg in meegaat, dat je baas daar niet uh, voor uit wil komen, dat je dan een relatie hebt met ja. elkaar. Um, ja, dat geeft aan dat je het moeilijk vindt daar in je grenzen aan te geven. En heel vaak heeft dat toch te maken met dat uh, lage gevoel van eigenwaarde. Ja. Uh, dus dat, dat is ook iets wat heel veel in mijn therapie uh, terugkomt om daaraan te werken. Mooi. Ja. Wat ik ook wel eens heb gehoord is dat het vooral als er sprake is ook van een narcistische partner. Is dat vaak het geval of hoeft dat dus niet noodzakelijkerwijs te zijn? Dat er een ongelijkheid is in de relatie. Dat een van beiden een een narcistisch uh, persoonlijkheidstype is. Nee, dat hoeft niet. Okay. Maar dat, uh, in de extreme gevallen zie ik dat dus. Hè? Ja. En uh, die hebben het gewoon wel uh, zwaar in hun relatie. Ja. 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 Want dan heb je dus echt die dynamiek van uh, aantrekken, afstoten. Ja. En dat, dat is heel pittig. Ja. Ja. Maar eigenlijk zeg je, jij krijgt ook gewoon cliënten waar er helemaal geen sprake van is. Is dat hè, wat je eigenlijk zegt, het is niet zozeer aan de ander ligt. Het is eigenlijk de eigenwaarde van de cliënt waaraan gewerkt wordt om die te helpen om eigenlijk meer naar gelijkwaardigheid toe te komen. Ja, klopt. Waardoor die afhankelijkheid minder groot is en uh, mooi. Dat je meer je grenzen gaat aangeven. En wat daar weer heel belangrijk uh, aan is, is dat je gaat leren wat je behoeftes zijn. Ja. Uh, Want dat komt dan ook uit de kindertijd vandaan. Dat heeft met hechtingstijlen te maken. Ja. Uh, Dus als je dan in je kindertijd uh, bijvoorbeeld uh, angstig of vermijdend gehecht bent, uh, ben je zo soort geprogrammeerd dat je uh, je ouders altijd naar de zin wilden maken. En heb je eigenlijk nooit geleerd van, maar wat wil ik dan? Wat zijn mijn behoeftes? En dat is dan zo belangrijk, dat ik daar mijn cliënten ook mee help. Om echt naar hun gevoel te gaan en ze dat te leren. Ik geef ze ook huiswerk mee voor een ja. emotiedagboekje, emoties bijhouden, om erachter te komen, hè, maar wat, wat voel ik dan? En wat zijn mijn behoeftes? Ja. En dat zijn ze vaak helemaal verleerd. Ja. ja, dat klinkt als een hele mooie, nou ja, zeg, therapie en onderneming. En, en hoe ja. loopt, als we even kijken naar jou als ondernemer, ja. hoe is je ondernemerschap dus uh, eigenlijk gestart? Van, van welke hoorders heb jij genomen, waar ben je Inmiddels trots op waar loop je nog tegen aan. Kan je iets vertellen over hoe dat ondernemerschap dat is nu? Anderhalf jaar? Twee nee, jaar? dat is al uh, weer zo 2,5 jaar. 2,5 jaar, ja, sorry. Dat is alweer 2,5 jaar. De tijd gaat Tijdvliegt. veel harder dan we ja. denken. Ja. Maar ver, uh, vertel, hoe is jouw ondernemerschapspad verlopen? Um, ja, begonnen met een website te bouwen zelf. Gewoon zelf? Ja. YouTube Niemand uh, geen hulp aan. gevraagd? Nee, YouTube film aan. En uh, ik heb gewoon gedacht, nou, we gaan gewoon bouwen en we zien wel waar het uh, eindigt. En, en dat ja. is iets, dat is uh, voor jou normaal dat jij zegt van, nou, ik ga het zelf uitproberen om te doen. Is dat uh, de manier waarop jij het ook leuk vindt om te ondernemen? 
Ja, dat is zeker de manier die bij mij past. Okay. Ja, het eerst allemaal zelf uh, te ondervinden en te ervaren. En wat een voordeel daarvan natuurlijk is, is als je het gaat uitbesteden, dat je zelf heel goed snapt hoe het allemaal zit. Okay. Dus dat vind ik ook wel een fijne manier van werken. Klopt. En hoe was dat je eerste eigen website bouwen? Uh, gaf dat je energie? Uh, leverde je dat veel frustratie op? Ja, best veel frustraties. Uh, veel <laughs> wachtwoordprobleem frustratie. Oké. Okay. En dat ik, als ik daaraan terugdenk en toch, toch volhouden van, nou ja, oké, okay, dat wachtwoord, dat werkt dan even niet, maar kom er wel weer uit. En als ik eraan terugdenk hoe dat dan kan, geen idee, maar daar zat ik echt uh, behoorlijk mee uh, te struggelen. Ja. En, uh, maar goed, uh, op een gegeven moment natuurlijk super trots als het gelukt is. Ja. ja. Dus je had een website. Ja. En toen, wat gebeurde er toen? Want... Had je, kreeg je gelijk door je website klanten? Wat is de volgende stap die je hebt genomen? Uh, nou ja, toen ik dus mijn opleiding relatieverslaving uh, af had, ben ik uh, mijn website uh, om gaan bouwen. En dat heb ik laten doen. En uh, ja, sindsdien uh, ben ik echt vindbaar op internet. Dus heb ik ja, een klantenstroom die aan het toenemen is. Ja. Maar oké. Okay. Um, vertel eens, hoe, hoe werf jij je klant? Want een van de grootste problemen die ik altijd zie met startende ondernemers... is je de juiste klant vinden hè? die met jou in zee wil gaan. En uh, hoe heb jij dat gedaan? Wat heb jij gedaan? Dus je hebt gezegd, je hebt je website weer omgebouwd... maar alleen maar het hebben van een website is niet voldoende. Um, nee. Uh, ja, hoe heb ik dat gedaan? Um... Nou, ja, je hebt je in ieder geval bijvoorbeeld, hè, je hebt je aangesloten bij Good Place to Work. Precies, dus dat is natuurlijk al uh, super fijn. Ja. Uh, ja, wat belangrijk is, is dat je ook heel veel kennis hebt. Dus dat heb ik hier gekregen. Hè. Jij hebt me ook gecoacht. Uh, dat je toch weet van, uh, oh, waar moet ik allemaal op letten? Ik ben inmiddels ook wel achter, ja, het is ook een marketingstrategie. Hè? Ja. Uh, alle radertjes moeten passen om dan uh, uh, ja, de klanten te gaan krijgen. Ja. Uh, wat belangrijk is, is natuurlijk je personal branding. Nou ja, daar heb jij mij ook wel mee geholpen met de kennissessies. Uh, dat je heel goed, uh, ja consistent naar buiten brengt uh, wie jij bent, wie ja. je helpt. Ja. Want jij ja. bent met name dus, heb je gefocust op je online zichtbaarheid. Ja, daar heb ik me op gefocust. Want je bent niet bijvoorbeeld ja. naar netwerkbijeenkomsten anders dan de kennissessies hier, hè, die ja. wij hier lokaal doen. Maar je hebt je vooral gefocust op online zichtbaarheid. Klopt, ja. Hoe, hoe heb je dat dan aangepakt? Vooral ook voor de luisteraar als je hè, startende ja. ondernemer bent. Van waar ging je aandacht dan naartoe? Ten eerste een goede website. Ja? Dat, dat, dat geloof ik ook zeker dat dat gewoon heel belangrijk is. Ja? Dat is toch uh, heel belangrijk als er iemand daarop komt... dat hij daar wat langer blijft en uh, ja, dat daar goede informatie op staat. Ja, um, ja een gratis weggever is natuurlijk uh, heel prettig om te hebben. Hè? Dat je ja? daardoor mensen nog eens later weer kan benaderen. Hè? Dat je, wat dat gebruik jij een... de gratis weggever om een lijst te bouwen van, van ja. de mensen? Okay. ja. En wat is jouw gratis weggeven? Een uh, e-boekje gratis. Oké. Okay. Ja, dus dat is uh, zo uh, te, download, uh, te downloaden op, op mijn je website. Ja. ja, we noemen straks aan het einde je website. Dus, ja, uh, nou, prima. Ja, oké. Okay. Uh, ja, en ik ben uh, zelf mijn Google Ad campagne gaan bouwen. Dus ik ben uh, in opleiding daarvoor gegaan. Ja. Dus echt geleerd hoe je advertentie maakt. Uh, welke zoekwoorden je gaat gebruiken. Ja, ja. En dat werkt? Ja, dat werkt heel goed. 
Ja, ja zeker. Dus... Erg leuk ook om te doen, om dat zelf uh, te doen. Ik heb toen zelfs even gedacht van, god, de marketing zou ook nog wel wat voor me zijn. Maar goed, je hebt, je dus, je hebt dus geïnvesteerd voor jezelf, zeg je, in ieder geval in, in goede zichtbaarheid. Dus nadat je eigen website hebt gebouwd en uh, de opleiding hebt gedaan, toen heb je gerealiseerd, oké, okay, dat, dat mag een stap professioneler. Dus toen heb je het uitbesteed. Ja. En vervolgens ben je bezig gegaan met meer hè, de zoekwoorden. Dus, uh, zorgen dat je op de juiste woorden gevonden wordt. Ja, klopt. En uitingen, wat voor een social media gebruik jij? Uh, Instagram, dat is mijn kanaal. Oké. Okay. Ja. En op, op welke manier post je bijvoorbeeld op Instagram? Uh, uh, ja, op, op, de, op dit moment gewoon mijn feed. Dus ik, uh, ik post drie keer per week. Ja, en wat en, voor een post uh, maak je bijvoorbeeld? Uh, ja, wat, wat me dan op dat moment bezighoudt. Okay. Dus wat voor boeken ik aan het lezen ben op mijn vakgebied. En daar haal ik dan mijn inspiratie vandaan. Ja. En dan zoek ik daar quotes bij. En, uh, ja, en met Can- oh, het programma Canva uh, heb ik nu een beetje in de vingers. Ja. Dus uh, nu zijn de posts een beetje naar mijn zin. Uh, dat ik denk, oh, dit vind ik wel heel leuk eruit zien. Dat, dat spreekt me wat meer aan. Ja. En dat, dat is ook weer heel erg leuk om op die manier creatief bezig te zijn. Dus uh, ja. Mooi. Ja. Hey, en waar ben, je over, waar ben je trots op als je terugkijkt naar die afgelopen 2,5 jaar als ondernemer? Waar ben je het meest trots op? Uh, ja, dat ik toch altijd wel doorzet. Oké. Okay. Ja. Want ik ook denk van, ja, het is gewoon elke dag weer gewoon uh, weer een stapje verder. Ja. En dat ik gewoon geniet van het proces. Ja. Ik weet nog wel dat ik hier was, dat collega's hier zeiden van, uh, oh ja, oh, die, die begintijd, hoe leuk is dat? En dat ik dacht, ja, ik mag daar inderdaad nog wel wat meer van genieten, want dat is ook heel erg leuk. En af en toe frustrerend. Ja, <laughs> en ook frustrerend, maar ja. dat je dan uh, toch voor ogen houdt van, ja, als je gewoon elke dag uh, het weer oppakt. En uiteindelijk dan dan staat er iets. Ja. Wat vond je het meest moeilijke moment wat je hebt meegemaakt in uh, in je ondernemerschap? Kan je dat uh, herinneren? Ja, toch wel investeren. Daar kan ik echt uh, van wakker liggen. Als ik denk van nou, uh, een soort opleiding. Dan ik denk van nou, dit dit past bij mijn bedrijf om uh, dit nu te gaan leren. En uh, dat je er dan later achter komt van nou ja... Ik heb er eigenlijk niet eens zoveel tijd voor. En denk ik, ach, ik moet ook allemaal weer verdienen. En dat heeft heel veel met mijn money mindset te maken, hoor. Maar dat vind ik dus wel heel lastig. Okay. Dus dat investeren. En hoe neem jij die ja. beslissing? Wat helpt jou? Is er iemand? Helpt jou, je huidige partner jou daarbij? Of hoe kom je door die worsteling van de investering heen... dat je de beslissing neemt die je wil nemen? Ja, soms bespreek ik dat met jou, hè? Ja? Ja. <laughs> je bent al hiervan op de hoogte. Ja, en dat is fijn om dat gewoon uh, met jou te bespreken of met uh, mijn partner. Ja. Want als je uh, zegt, hè, money mindset, dat is ook nou zo'n, zo'n typische ondernemersvalkuil. Hè? Het idee dat je eigenlijk nog niet voldoende inkomen hebt en dat je weet ergens dat misschien door te investeren dat je dat gaat helpen. Maar dat dat dus eigenlijk heel pijn doet. Ik heb er ook een heel hoofdstuk over geschreven in mijn boek, de geldkramp noem ik het. Maar hoe komt dat bij jou naar voren? Op welke, op welke manier? Heb je een concreet voorbeeld misschien van een beslissing die je recentelijk hebt genomen... waarbij je dat, dat je daar last van had? Ja, dat, is echt, dat heeft echt met het investeren te maken. Dus ja. dat je het nog niet verdiend hebt. Ja. Dat je het al aan het uitgeven bent zonder dat je het in, in je business alweer verdiend hebt. Ja. En dat vind ik heel lastig. Ja. 
Ja. Maar goed, daar groei je ook in. Ja. ja. En heb je wel eens een investering gedaan waar je achteraf spijt van hebt gedaan? Ja, ja. Wat Zeker. voor een investering was dat? Ja, een uh, opleiding dat ik dacht van nou, nu wil ik echt wel mee e-mail marketing uh, op poten zetten. En waar ik dan achter kom, ja, dan krijg je zoveel aangeboden waar je eigenlijk uh, niet echt op zit te wachten. Ja. En dat heb ik toen ook nog met jou besproken. En toen zei jij ook, en dat heeft me echt goed geholpen, uh, ja, pik er gewoon uit waar je wel wat aan hebt. Ja. En dit hoort ook gewoon bij het ondernemen. Ja. En dat heeft mij echt wel uh, geholpen om dat gewoon uh, wat relaxer in te zijn. Ja. Ja. ja, als ik kijk ook naar zelf met investeringen, hè, ik, uh, <coughs> even een kikker in mijn keel, maar um, wat ik gewoon merk is dan, stel je voor dat je een bedrag van 1000 euro wil investeren ergens in, is dat ik dan, dan voor mezelf altijd kijk en ik denk van oké, okay, maar als ik dan deze opleiding ga doen of ik ga deze actie uitvoeren, wat wil ik dan dat dit mij oplevert? Dus ik heb dan ook echt een soort uh, focus of een doel dat ik dan koppel aan het feit aan de investering. He, ja. Ik heb een, een, een jaar lang bij wijze van spreken betaald LinkedIn genomen. En heb ik gezegd, oké, okay, ik ga dat onderzoeken. En wat ik er dan uit wil halen is dat ik daar bij wijze van spreken uh, meer uh, leads, he, uh, klanten uit kan halen. Heel concreet. En dat je dan achteraf ook kan kijken van, nou is het de investering en de tijd die je er ook in steekt, is het dan de moeite waard om dat te doen? En op die manier naar een investering kijken kan gewoon heel soms uh, helpen om gewoon die drempel te slechten van wat haal ik er dan uit. En uh, ja, ik geloof zonder meer dat elk programma wat er aangeboden wordt, daar kan je wel iets uithalen. Maar het is ook, wat wil jij eruit halen? Wat is voor jou belangrijk als je hier het geld tegenover zet? Ja, uh, klopt. En dat heeft me heel erg geholpen toen je dat mij vertelde. Ja, ja, zo moet ik het gewoon gaan zien. En dan uh, is dat helemaal oké. Ja, ja. Mooi. Ja. Hey, en um, hoe zie jij de, je toekomst de komende uh, jaren voor je in je ondernemerschap? Wat, wat, wat wil je gaan bereiken? Wat zijn je dromen? Waar ben je op weg naar? Want ik ken jou als een bezige bij. Je bent altijd ook weer bezig met iets nieuws leren. Dat vind jij ook, net zoals ik, ontzettend leuk. Ja. En dat uh, kan uh, op het heel brede vlak zijn, hè, het ondernemerschap of inhoudelijk gezien. Maar waar ben je op weg naar? Uh, ja, ik ben op het moment bezig mijn eigen online uh, training te ontwerpen. Oké. Okay. Uh, zodat ik dat in, uh, kan aanbieden aan mijn cliënten. Um, en ja, waarop ik heel mooi kan aansluiten met therapie één op één. Ja. Dus dat is dan uh, ja, heel mooi iets om dat samen te hebben. Zo ja. zie ik dat voor me. En wat, uh, wat voor een online training wordt het? Uh, ja, ik, ik wil het... Uh, wel op een mooi platform hebben. Ja. Ik weet nog niet welk platform. Dus ja. Daar heb je er heel veel van, heb ik ja. inmiddels begrepen. Dus daar ben ik ook nog een beetje zoekende in. Ja. Uh, maar met uh, video erbij. En uh, ja, echt uh, dat het er mooi uitziet en, en duidelijk. En inhoudelijk, ja. waar gaat het over? Uh, hoe je dus om kan gaan met relatieverslaving en codependency. Oké. Okay. Ja. Het is een stukje echt educatie van je... Je ja. klanten, want is het idee ja. uiteindelijk dat je de online training gaat gebruiken... dat mensen ook bij jou persoonlijk komen? Of is het juist de bedoeling om een bredere groep te bereiken? Um, ja, bredere groep te bereiken. Ja. En dat ik gewoon een mooi aanbod heb uh, aan mijn cliënten. Ja. En dat ze ja, nog beter uh, in staat zijn om zichzelf te werken. Oké. Okay. Ja. Want is het iets wat je zegt dat past heel goed naast je huidige dienstverlening... 
Ja, klopt. Want je moet je voorstellen dat ja, in therapie uh, ja, kan ik vertellen hè, hoe het allemaal werkt en hoe het zit. Um, maar goed, d- d- daar wil ik me dan weer niet zo focussen in mijn therapie. Dan ga ik al gelijk veel meer de diepte in. Ja. Terwijl die kennis is ook belangrijk. Dat ze weten van, hé, hey, maar hoe werkt dat dan? Hoe zit dat dan? Ja. En dat vind ik iets heel moois, dat ik ze dat dan toch ook kan aanbieden. Ja. En je kan daar boeken over lezen, maar je kan ook gewoon heel, gelijk een heel mooi programma neerzetten. Ja. Uh, dat ik ze al laat zien van, hé, hey, maar zo werkt het in het leven. Hè? Dit zijn jouw overlevingsstrategieën. He, dat zou dit en dat kunnen zijn. Dan kunnen ze dat al zelf onderzoeken. Ja. En als ze dan bij mij in therapie komen... hoef ik het ze allemaal niet meer uit te leggen. Ja. En weten ze dat al. En dan uh, uh, ja, hoeven ze daarvoor ook niet allemaal in therapie. één op één. Nee. En, en is dat het, gaat dan sneller. Ga je als dan het koppelen ook? Dat je zegt van cliënten doen voortaan... en de online training en de één op één coaching? Of alleen de online training? Of zeg je het nee, het kan echt... Nee, ik ga het echt wel koppelen, ja... Dat, dat is dan nog te bezien in de toekomst. Ja? Dat weet ik nog niet. Maar ik, ik zie het nu voor me uh, als en uh, uh, dat je het beide doet. Ja. Ja. Dus ja. je koopt de online training en daarbij krijg je gewoon een uh, paar sessies. Ja. ja. Oké. Okay. Leuk. Dus je bent bezig met een online training. Ja. Hartstikke mooi. En hoe ziet verder het pad uit? Want zie je je praktijk straks met personeel erin? Of zeg je nee, dit is echt iets wat ik zelf wil blijven doen, één op één? Echt echt iets wat ik zelf wil blijven doen. Oké. Dus het is niet dat jij zegt, ik ga een een instituut bouwen voor codependency, relatieverslaving, waar ik uh, allerlei mensen in dienst heb die het werk doen wat ik nu doe. Nee. Nee, Nee, dat dat past niet bij mij. Dat past niet. Jij vindt het ook fijn om zelf aan de slag te gaan. klopt. En het gewoon klein te houden. Oké. Ja. Ja. Dus wat, is, wat, wat zou jij mooi vinden om straks bereikt te hebben als je verder, verder bent? Heb je een eigen podcastshow, boek geschreven? Wat, wat zie je voor jezelf op je pad? Um, ja, dat ik gewoon vrouwen verder hiermee kan helpen. Wat ik nu al doe, dat wil ik eigenlijk blijven doen. Ja, ja. ja. en daar gewoon een mooi inkomen uit halen. Ja, klopt. Ja. Nee, maar dat vind ik heel mooi om te horen, want uh, je weet hoe ik ben uh, begonnen met de enorme ambitie van ik ga multinational bouwen. En uiteindelijk zit ik gewoon nog steeds in het Kleibergkwartier. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, de zingeving die ik krijg uit mijn dagelijkse bezigheden, inclusief deze podcast, die zijn voor mij gewoon onbetaalbaar. En uh, dus ik ben uiteindelijk heel blij in de manier waarop ik het doe en wat ik doe. ja. Maar uh, ik ben altijd nieuwsgierig, weet je wel. Ik, uh, het is ook heel mooi als je een ambitie hebt om veel groter te groeien. Zeker, ja. En, ik, uh, uh, ik vind het heel mooi als vrouwen ja. dat wel doen en ja. hebben. Ja. Maar voor mezelf zie ik dat niet. Nee. nee. En een boek? Nee. Ook niet podcast nee. starten? Nee. nee. Ja, wie weet. Wie podcast weet. wel, want ik ben wel echt podcastfan. Ik ja. luister heel veel podcast. Ja. Dus dat vind ik wel heel leuk. Dus dat ik hier aan mee mag werken, vind ik ook heel leuk. Ja, dat vind, ja. ik vind het ook heel erg leuk. Want ja. het, het is... We laten gewoon een beetje breed scala zien ook van, uh, nou ja, weet je wat is de ambities? Wat zijn je de drivers? Wat, wat, wat vind je leuk? Wat, wat, uh, wat houd je tegen? En uiteindelijk, eigenlijk wat jij ook al beschrijft, hè, dat wat in een relatie niet lekker werkt, hè, dat zijn ook eigenlijk vaak de valkuilen waar je zelf als mens mee te maken hebt in allerlei andere vlakken. Hè? Dus in het ondernemerschap en hè, in je werk. En noem maar op, hè? die patronen die je wil doorbreken. Ja. Ik geloof nog steeds 
ja, de grootste valkuil of laat zeggen de grootste horde ben je altijd zelf. Hè, we zitten onszelf het meest in de weg. Absoluut, dus. klopt. Waar zit jij ja. jezelf het meest in de weg? Uh, ja, natuurlijk. Mijn money mindset. De money uh, mindset. zit uh, bij mij soms behoorlijk in de weg. Ja. Hè, dat je daar dan niet van kan slapen. Uh, goed, ja. Dat je denkt, oké. Okay. Ja. Uh, kan je dat ja. terugleiden tot iets in vroeger? Als je als, als therapeut zei? Ja, dat ik toch wel vroeger zaten om de tafel. En dat we dan uh, met elkaar over hadden hoe we met z'n allen konden bezuinigen. Dus uh, okay. ja, dat het crisis was. Ja. Ja. Oké, okay, dus jij hebt eigenlijk ook vanuit huis de boodschap meegekregen. Zuinig aandoen. Ja, zeker. Het geld. Ja. En heeft jouw scheiding daar ook nog een, een rol in gespeeld? Want uh, hoe lang ben jij na de scheiding alleenstaand geweest? Uh, vier jaar. Vier jaar. Ja. En toen was je nog juf? Uh, of niet? Ja, toen was ik uh, net juf geworden. Okay. Klopt. Want ik kreeg mijn ontslag toen en mijn scheiding tegelijk. Dus okay. ik heb het toen wel even heel moeilijk gehad. Ja. Dus ik heb ook wel even gezien hoe het niet leuk is. Maar dat heeft me ook weer heel veel opgeleverd. Ja. Dat je ook weer leert hoe veerkrachtig je kan zijn. Ja. En, um, ja dat je, en dat je ook wel ziet dat het leven af en toe helemaal niet leuk is. Ja. En dan ga je de wereld ook anders zien. Ja. En dan ben je ook weer anders naar anderen toe. Ja. Dus het levert ook wel weer mooie dingen op. Als je ook eens meegemaakt hebt hoe het niet leuk is. Ja. ja. En wat doe jij zelf om je money mindset eigenlijk uh, nou ja, om te turnen naar hè, het positieve voor jezelf? Ja, er veel over praten met mijn man. Dat is heel belangrijk. Ja. Ja. En, en dan, hij uh, steunt jou. En hij steunt mij. Superbelangrijk ja. in het ondernemerschap. Ja. ja. Dus hij vindt ook dat we meer taartjes moeten verkopen dan taartjes bakken. Ja, ja daar werd toen heel <laughs> erg om gelachen. Ja. Dat zei mijn mentor destijds ja. in, in, in een sessie. Die zei, wil je nou taartjes verkopen of taartjes gaan bakken? Ja, ja ik dus, zal nooit uh, meer vergeten dat uh, Frank hier was. Ja. En dat we het daarover hadden. Hè? Ja, ja. Die, die taartjes, we hadden het toen over koekjes bakken. Ja. Maar goed, dat weet jij ook nog wel. Ja. Een poosje later, toen was ik echt goed mijn koekjes aan het verkopen. Ja, absoluut. En nog steeds nu. Nee, want het ja. gaat hartstikke lekker. Ja, het is ook echt lekker. leuk uh, om te ja. zien en te horen. Ja. En ik vind het ook heel erg leuk om, om te zien... Dat vind ik sowieso mooi, van, uh, als klanten van mijn klanten weer naar buiten gaan... Dat je gewoon zichtbaar ziet dat mensen soms lichter, zich lichter voelen. Oh ja. Weet je wel? Dus ja. dat, uh, dat mensen soms een beetje misschien wel somber of zo binnenkomen. Maar dat je voelt dat door het gesprek wat ze hebben gehad met hun coach of hun therapeut. Ja. Dat dat letterlijk mensen ook weer lichter maakt. En zeker in een tijd als deze ja. is dat natuurlijk gewoon heel fijn om te zien. Ja, ja het is heel mooi werk. Ja. Ja, ja. Ik zie dat zelf ook ja. als klanten dan binnenkomen en... Ja. Dat is, toch... moet, dat is anders dan dat ze weggaan. Dus dat zie jij ook nog. Ja, wel. ja oh, en dat, daar kan ik ook echt van genieten. Ja. Ik vind het echt geweldig om te zien hoe mensen echt lichter weer naar buiten kunnen gaan. Ja, ja mooi hè? Ja, zeker. Hey, welke eigenschap in jezelf koester je het meest? Nou, het enthousiasme. Dat kan ik onderstrepen. Je ja. bent altijd enthousiast. Ja. Je gaat altijd ook weer enthousiast weg met een nieuwe tip of iets wat je hebt geleerd. Ja, ja. Ja. Leuk. Wie is voor jou een belangrijk rolmodel? Esther Perel. 
Esther Perel. Ja. Vertel, waarom vind jij Esther Perel uh, zo'n mooie rolmodel? Ja, zo'n leuke dame, hoe ze eruit ziet, hoe ze praat. En, oh, zij weet zoveel over relaties, maar zij heeft ook zulke mooie inzichten. En als je naar haar luistert, dan uh, merk je ook gewoon hoe wij vaak ja, zo hokjes kunnen denken in ja. relaties. En dat heeft zij niet. Nee. En uh, ik had vanmorgen nog even een cliënt aan de lijn. En die belde ik, want die, die had het even moeilijk. En uh, uh, zij is aan het scheiden. En, en ze was eigenlijk een beetje aan het zoeken uh, ook naar mij toe. Van ja, uh, pak ik dit nou wel goed aan? En, en ze dacht eigenlijk dat ze het niet helemaal goed aan het doen was. Waarop ik ook haar vertelde, ja maar luister... Elke scheiding is gewoon uniek. Iedereen doet het anders. En zij had nog een soort idee... uh, of dat ze zich naar mij moest verantwoorden. En of dat ze denkt van... ja, maar zo hoort het dan toch eigenlijk niet. Weet je, want ze ging eigenlijk toch haar ex-man nog helpen... want die had heel veel puppies gekregen. En uh, natuurlijk moest zij de grenzen stellen. Uh, Want uh, ja, hij had het niet in overleg met haar gedaan. En nu confronteert hij eigenlijk uh, zijn uh, vrouw. Ze zijn nog niet gescheiden, maar ze woont wel al op zichzelf ja. met het feit dat hij dan uh, dit bedacht heeft. Ja, ja. En uh, ja, zij was daar zo door geholpen. En uh, ja, dat is dus Esther Perel ook. Dat ja. heb ik vast ook weer van haar ook allemaal geleerd. Heb je wel eens ook naar ja. haar, haar uh, gesprekken geluisterd waarbij je dan als een soort... Ik vond dat wel heel, heel intiem. Dan hoor je haar therapie doen en dan mag je, kan je meeluisteren. Naar de gesprekken ja, die zij ja, heeft. Ja, die luister ik. Ja, 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 ja fantastisch. Ik echt heel bijzonder. Maar ook tussen heel mooi. moeder en kind. En, ja. Uh, ja. Ik ja. vond haar interview in Zomergasten ook vond ik heel erg bijzonder. Ja, heel ja. mooi. Fantastisch. Ja. ja. Dus, uh, hey, wat vind jij belangrijk om achter te laten als jij er niet meer bent? Um, ja, dat mijn kinderen het goed hebben. Want je hebt twee kinderen. Ja, dus uh, daarom wil ik ook echt wel uh, dat het uh, allemaal succesvol gaat worden, weet je. Mijn praktijk en uh, mijn ondernemerschap. Dat ze straks ook een huis kunnen kopen. Dat is best lastig. Deze generatie zal het wat moeilijker hebben om uh, straks een huis te kopen. Hoe mooi is het als ik ze daar straks bij kan helpen. Ja, Ja, dus dat mijn kinderen het goed hebben later. Mooi. ja. Ik denk dat dat uh, waarschijnlijk de wens is van heel veel ouders. Hè? Ja, ja, dat denk ik ook. Dat we dat ja. uh, graag willen. Wat is het beste boek wat je hebt gelezen tot nu toe? Um, ja, het beste boek. Ik ben, hem, ik ben hem nu aan het lezen van Martin Apollo. En dat heet Hecht niet. En dan staat de H tussen haakjes. Okay. En ik kreeg het te horen getipt van hier een collega. Ja? Van Good Place to Work van Paula. Kijk, Paula ja, Koolmees. Paula Koolmees, ja. Wat leuk. Ze zei, die moet je eens lezen. Dus dat ben ik gaan doen. En, en wat voor een boek, nu. waar gaat het boek over? Ja, dat gaat over hechtingstijlen. En okay. daar komt dus heel veel vandaan. Ja. En uh, ja, dat, dat geeft heel mooie inzichten. En dat helpt mij nu ook alweer door dat boek te lezen. Om ook weer mijn cliënten hiermee verder te helpen. Ah, ja. Mooi. Ja. Leuk. Paulo? Uh, nee, Martin Apollo. Martin Apollo, sorry. Ja, Martin Paula Apollo. Colmees, Martin ja, Apollo. Martin Apollo. Oké, okay. ja. wat is de mooiste film tot nu toe die je hebt gezien? Um, ik heb erg genoten onlangs van Bridgerton. Hè? Lekker die romantiek, heerlijk. Ik hoorde meerdere Good Places ja. over, ik heb zelf nog ja. niet gekeken. 
Ja, want dat heb ik ook hier getipt gekregen. Ja. Leuk is dat. <laughs> een mooie ja. romantische serie ja, hè, op heerlijk Netflix. Ja, was het. Ik vond ja. het zo leuk. En zoals die tijd nagespeeld werd, maar dan met de muziek van nu. Ja. En ik, ah, ik heb daar zo van genoten. En het heeft ook wel weer meteen raakvlakken met mijn werk. Hè? Ja. Want het laat ook weer zo'n soort zien van uh, de romantische illusie. Maar ook dat wij soms zo'n verkeerd beeld hebben van relaties. En op de film is het altijd dat er eerst haten ze elkaar en daarna vinden ze elkaar en dan is er altijd weer een probleem en er is altijd heel veel spanning ja. terwijl waar komt het op neer na, of ja, bij, bij, bij een relatie is uh, ja niet zoals in de film het is geen spanning weet je liefde dat begint gewoon uit rust niet ja. uit spanning maar ja film en daar worden we allemaal een soort door gehersenspoeld ja Denken we dus dat dat wel een soort erbij hoort. Ja, ja storytelling. Hè? Ja. Met, de, met de spanningsboog. We hebben ja. ook een kennissessie binnenkort over storytelling. Dus ik uh, ben me daar helemaal mee om te verdiepen. Ja, inderdaad. Ja, want Hollywood weet dat heel goed te doen. Hè? Ja. Om de kijkers natuurlijk aan de buis te houden. Ja. Is dat heel gewoon dat ze daar een heel script voor hebben. Ze weten ja. precies welke mechanismen ze in zo'n film ingezet moeten worden. Ja. Om, de, ja, om je aan de film gekluisterd te houden. Ja. Maar daardoor worden we wel een soort gehersenspoeld. En dat gebeurt echt. We we geloven allemaal wel, ja, het is een film, het is allemaal niet waar. Maar toch, uh, in ons onderbewuste gaan we er echt in geloven. Ja, ja bij een relatie moet wel wat gebeuren, hè? Ja. die spanning. Hè? En dat we, als we dan in een relatie zitten, dat we denken... nou, nu moeten we wel verliefd zijn en vlinders voelen... En uh, nou ja, dat weet ik, weet ik met mijn werk. Vrouwen die in destructieve relaties zitten, die dat dan toch ook verwarren met de liefde. Okay. Dat ze denken van, uh, ja, maar hè, dan krijg ik af en toe zo'n brood, broodkruimel. Ja. Hè, een beetje aandacht, ja. daar doen ze het dan voor. Maar ondertussen pikken ze van alles. Ja. En dat wordt ons ook daardoor een beetje meegegeven. Dat is een soort gewoon is. Ja. En vaak weten we het helemaal niet. Hè? Wat, nee. wat is, als je dat nooit gezien hebt in je omgeving, wat een gezonde relatie is. Is. Ja. En je krijgt het ook nog eens van tv allemaal mee. Ja. Daar wil ik eigenlijk ook wel meer bekendheid aan geven. Ja. Veel meer bewustzijn. Dat ja, een relatie is niet. Mag ook gewoon een kabbelend beetje zijn. Ja, precies. Ja. Want dat vinden we. Het hoeft geen woeste rivier te zijn. Heel met, moeilijk. Uh, ja. ja, dat vrouwen ook zeggen van ja, maar ja, ik kan hier niet uit uit deze relatie, weet je. En uh, uh, ja, dan. Uh, uh, ik heb wel eens een man gehad in mijn leven, maar die heb ik afgewezen, want ja, die leek me zo saai. En dat ze daar nu aan terugdenken van ja, misschien was dat, was dat... wel veel beter geweest. Ja, bijzonder. En, en dat ze dat moeilijk vinden, of vrouwen die nu zoekende zijn, dat ze denken van ja, hè, die inderdaad voor de foute mannen vallen, maar het heel moeilijk vinden om gewoon die liefde te vinden vanuit rust. Ja. Nou, ook wel interessant wat jij zegt, is dat we het beeld wat we hebben van een goede relatie en altijd met spanning en dergelijke, dat dat dus eigenlijk ook een beetje, ja, een verkeerd uh, voorstelling is van. Ja. Ja. Bijzonder. Zeker. Ja. Ja. Hé, wat is het lekkerste eten? Uh, Sushi. Straks weer in een restaurant. Ik hoef dat niet uh, vanuit de supermarkt, maar echt in een goed restaurant. Heerlijk sushi sushi eten. eten. Laten we hopen dat dat weer snel kan. Ja. Een bijzondere vakantie die je hebt gehad? Uh, Maleisië. Borneo. En daar heb je rondgetrokken met je gezin? 
Uh, nee, toen ik nog zonder kinderen was. Okay. En dan ook de berg Kinebalu beklimmen. En dan, uh, het, oh, ik heb de dag daarna nooit zo'n spierpijn gehad, echt. <laughs> en terwijl ik heel veel geklommen heb en ja. bergen en noem maar op. Maar ja, dat was echt één grote trap was dat. Mooi, hoe oud was je ja. toen? Uh, kijk hoor, dan zal ik iets van 28 of zo geweest zijn. Ja. Ja. Mooi, mooi, ja. zo mooi, prachtig. Nou ja, en we hadden het net, ik had het al gevraagd, je favoriete rolmodel, maar die heb je eigenlijk al gezegd. Ja. Dat is natuurlijk voor jou Esther Perel. Ja, klopt. Dus, uh, nou, ik vind het echt heel erg leuk om, uh, om met jou samen dit gesprek gehad te hebben. En nou zijn er natuurlijk misschien luisteraars die heel nieuwsgierig naar je zijn geworden. Uh, die willen misschien wel met je linken of die willen op jouw website kijken uh, en wat je doet. Kan jij vertellen hoe ze jou kunnen vinden? Mirjamvisser.nl Mirjam met een J. J. Ja, ja? Mirjamvisser.nl ja. En mijn bedrijf heet uh, Praktijk voor Ware Liefde. Uh, dus daar kunnen ze ook op zoeken. Ja. Praktijk voor Ware Liefde.nl Die is gelinkt aan mijn uh, eigen naam. Helemaal goed. Dus Mirjam Visser met een J. Ja. En uh, ze kunnen je ook op vinden op LinkedIn. En ja. op Instagram, begrijp ik. Ja, Daar ben je actief. En, en als zij op Instagram kijken, waar volgen ze je dan? Uh, codependency coach. Codependency coach. Maar ja. je, had, je zat na te denken dat je dat misschien wil gaan veranderen? Nee hoor, dat blijft nee, zo. dat blijft gewoon ja. nog zo staan. Ja. Helemaal goed. Ja. Lieve Mirjam, ontzettend bedankt voor uh, dit gesprek. Ik wens jou heel veel succes toe met het helpen van heel veel meer klanten... op het gebied van relatieverslaving... En ja, codependency. En uh, ik zeg al, ik zie jouw klanten lichter echt weer naar buiten gaan. Dus uh, het is mooi dat, uh, dat jij ze daarbij kan helpen. Dankjewel. Nou, lieve Noëlla, ik vond het echt helemaal te gek, dit interview. Echt heel leuk, deze podcast om te doen. En uh, ja, dankjewel. Ja, graag gedaan. En we gaan binnenkort snel luisteren. Hè? Zeker of, uh, weten. Doen okay. we. Ja. Hartstikke goed.